0: Žít kromě a umět šetřit peníze je super, ale bohužel k bohatství to nevede. Ještě je potřeba jeden další krok a to je naučit se investovat. A o tom bude dnešní díl. Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Mými nejčastějšími klienty jsou úspěšní IT specialisté, lékaři nebo manažeři mezi 30 a 45 lety s ročním příjmem nad milion korun. Jsem taky velkým zastáncem placeného poradenství. No a dělám všechno proto, abych zlepšil úroveň finančního poradenství v České republice. Dnes bych se s vámi chtěl pobavit o tématu, který řeším poměrně často. I sám v sobě jsem ho v minulosti řešil, protože základ práce s mými klienty je samozřejmě vytvoření rozpočtu. A já jsem člověk, který se naučil, nemám to pravděpodobně od přírody, ale naučil jsem se hodně s tím rozpočtem pracovat, hodně dívat a analyzovat, kam vlastně mě ty peníze odtékají, možná kam utíkají, jakou mám skladbu výdajů. Jsem až možná posedlej tím, že se snažím zaprvé vždycky ušetřit, na něčem neplatit prostě věci, které jsou, jsou zbytečné, nebo snažím se vždycky najít nějakou cestu, jak buď něco neplatit, anebo platit, platit míň. A v tom mě ten rozpočet hodně pomáhá. A taky jsem si v minulosti vyzkoušel dva takové extrémy, abych přišel na to, že se nic nemá přehánět. Ty dva extrémy jsou samozřejmě takové, že buď žijete takový ten asketický život, kdy v podstatě opravdu jako snažíte se šetřit úplně každou korunu, úplně všechno, ale má to, má to jak bych to řekl, velmi to omezuje váš životní úroveň a váš život. To znamená, že omezujete se i na úkor vaší nějaké zábavy, kvalitního jídla, nějakých prostě koníčků, dovolených, dárků a tak dále, že se opravdu snažíte jako šetřit za každou cenu. Já chápu, že samozřejmě můžou být v životě situace nebo chvíle, kdy je to nutné, ale dlouhodobě je to samozřejmě neudržitelné. Já jsem to vyzkoušel, říkal jsem si fajn, hele, tak teďka prostě budu jíst jenom suchý rohlíky, nebudu nikam jezdit, budu chodit pěšky, nebudu jezdit na dovolený a uvidíme, co za půl roku, za rok budu schopný. Ušetřit a bohužel u mě to mělo jako v podstatě dost katastrofální vliv, protože nejenom, že se mě velmi jako snížila ta životní pohoda, ale samozřejmě vydržel jsem to jenom pár měsíců a pak v podstatě všechny peníze, které jsem ušetřil, tak jsem vzal a najednou jsem všechny utratil, protože jsem takový ten pocit to dohnat. Jo. To znamená, to je takový ten jeden, jeden jako extrém, který bych řekl, že nikam moc nevede. Ten druhý extrém je, že samozřejmě i já jsem to měl a potkávám takhle lidi, kteří prostě říkají, hele, penízem budou, my nebudem, tak pojďme si prostě ten život užít. Nebo jsme mladí, nemáme zatím žádný závazky, nemáme děti a tak dále, tak pojďme vlastně všechno utratit, pojďme prostě si to užít. To si taky teda nemyslím, že je úplně dobrá strategie, protože prostě za prvý může přijít v životě něco, Nějaká nenadálá událost, kdy budete potřebovat nějaké rezervy. No a taky může přijít v životě věci, jako je nemoc, nebo jenom prostě blbý důchod, kdy mi třeba nebudou stačit peníze, co mě vyplatí stát. No a velmi se mi razantně se mě sníží ta životní úroveň. A takže i, i já musím se přiznat, že celý život, nebo celou dobu těch 14 let, co zpracuju ve finančním poradenství, tak vlastně hledám mezi tím nějaký balans a hledám takovou tu zlatou střední cestu, abych byl schopný něco ušetřit a zároveň, aby to neomezovalo výrazně můj nějaký životní, životní standard. Myslím si, že je super, a to je taky jedna z věcí, kterou já se přiznám vám, posluchačům, můžu, že já jsem člověk, který poměrně dost utrácí. nebo rád rád si dělám radost, rád dělám ostatním radost a nejsem úplně takový ten typický archetyp šetřílka, který by si prostě od malička to házel do té pokladničky. To bych řekl, že spíš byla moje sestra třeba a já když dostal kapesný, tak tak jsem to hnedka za něco něco utratil. Ale učím se vlastně žít skromně. Učím se, že i když mi rostou příjmy, tak učím se, aby mě zároveň nerostly ty výdaje, protože s jídlem roste chuť a akorát, že je to prostě velmi jako krátkozraký, když o každý navýšení příjmu si zvednete výdaje na restaurace a oblečení a dovolený a nějaký požitky a tak dále. Mělo by to mít prostě nějakou hranici a... A jak říkám, je to o tom hledání toho balancu. Já se snažím žít, nebo snažím se učit žít skromně, snažím se prostě neplýtvat, snažím se přemýšlet nad tím, na čem bych mohl ušetřit, jestli se něco nedá opravit půjčit, sehnat zadarmo a tak dále, snažím se jako žít i v tomto třeba minimalisticky, ne vždycky to jde, to se přiznám, ale je to jedna jedna z cest. No ale důležitý je, a dostáváme se k jádru pudla, že pokud samozřejmě se v tom prvním kroku naučíte takto žít, budete mít v pořádku rozpočet, nebudou vám ty peníze nikam utíkat a, a budete mít prostě vytvořený rezervy a, a umět s tím pracovat, tak samozřejmě k tomu, abyste dosáhli nějaké finanční nezávislosti, případně k nějakému jako finančnímu blahobytu nebo bohatství, vyjádřené samozřejmě v penězích, Uh, tak uh, je potřeba se zaměřit na to, že to, co ušetřím a neutratím, tak je potřeba. Já jsem dlouhý roky se snažil opravdu katovat ty výdaje a říkám si fajn, čím víc můžu vydělávat pořád stejně, ale čím víc ušetřím, tak tím víc samozřejmě mě zbyde peněz a můžu to třeba investovat a to jsme si řekli, že není úplně správná cesta, takže v prvním kroku je důležité, že mám rozpočet, Sleduji výdaje, ale dojdou do určitý fáze toho rozpočtu, že už prostě víc katovat, víc snižovat ty výdaje nemůžu. Protože by to mělo právě vliv na spoustu věcí, o kterých jsme si povídali. A takže já se potřebuji samozřejmě podívat, jak navýšit příjmy. Potřebuji se spíš zaměřit na tu příjmovou stránku. Když jsem zaměstnanec, tak prostě buď si požádat o vyšší plat, Nebo se podívat po nějaké konkurenci, kde by mě nabídli víc peněz. Nebo samozřejmě můžu si udělat nějaké rekvalifikační kurzy, nebo můžu se vzdělávat, můžu se učit věci, které třeba moc lidí neumí, a tím si zvýšit tu hodnotu na tom trhu práce. Já jsem tady o tomhle mluvil v jedné úplně, bych řekl, z prvních epizod, takže pokud mě posloucháte posledních pár třeba týdnů nebo měsíců, tak doporučuji se opravdu podívat do historie a zkusit si projet i třeba ty první první. Já si myslím, že tam najdete dost praktických a užitečných informací a když mám už teda dobře, podaří se mě nějak navýšit příjem, mám zkrocený výdaje, no tak samozřejmě velmi důležitý k tomu, abych byl schopný vytvořit to bohatství, tak je začít investovat. My stále máme velký strach investovat, jsme spíš spořílci, takže spíš si peníze odkládáme někde bokem na nějaký spořící, spořící účet. Dřív to bylo v hotovosti do hrníčku a teďka je to prostě na spořící účty. Řekl bych, že jsme takový český národ, takový experti spořících účtů, že to máme jako zmapovaný naprosto perfektně, ale to nám prostě k bohatství nepovede. My musíme investovat do něčeho, co vytváří nějaký další peníze, co vytváří nějakou další hodnotu. Je nám to schopno, ty peníze, které tam pošleme, tak je nám schopnost zhodnotit výrazněji. Na spořícím účtu jsou to drobné, které dlouhodobě ani nemusí pokrýt vlastně inflaci. To znamená, že my prostě ne, ne, nebudeme stíhat s tou kupní silou těch peněz a s tím růstem těch cen. A budeme vlastně pořád to bude od nuly k nule. Takže je potřeba samozřejmě jít postupně, ale je, je nad, tím, nad, nad, tím, nad tou tvorbou toho bohatství, nad tím investováním, je potřeba přemýšlet, že je nutné investovat do nějakých. Na investovat do pasiv, ten rozdíl mezi aktivy a pasivy, když to vezmu velmi zjednodušeně, tak aktivum je něco, co mi přináší nějaké další peníze, nějakou další přidanou hodnotu a generuje to další příjem, zatímco pasiva mě ty peníze v podstatě pouze, pouze berou, utápím v tom ty peníze. Zase pro, rychlé, jenom pro rychlou představu, tak pokud mám třeba auto, které pronajímám, nebo jsem taxikář, nebo jezdím uh, přes Bolt nebo Uber a tak dále, tak je to pro mě aktivum, protože mi to auto může vydělávat peníze. Pokud mám auto pouze na spotřebu, je s ním jezdím po výletech a tak dále, tak vlastně to je to pouze pasivum, nic mi to, nic mi to nepřináší. No a v životě bych měl investovat především do aktiv. Takže měl bych bych investovat do takových věcí, které mě prostě generují další příjem a jsou schopny mě v budoucnu generovat třeba pasivní příjem. Co by to tak mohlo být? No tak já, a možná už to víte, pokud mě posloucháte delší dobu, tak samozřejmě jako dvě takové hlavní aktiva, do kterých si myslím, že je dobré investovat, tak já považu akcie, to znamená podíly ve firmách a nemovitosti. To si myslím, že jsou dvě taková dlouhodobá aktiva, které prostě má smysl v tom portfoliu mít z toho dlouhodobého hlediska. Já samozřejmě například na mém kurzu pro začátečníky o investování, jak na investování, které můžete najít na naučmese.cz, tak o tom vykládám, do čeho můžu investovat, jakým způsobem, a právě že třeba i ty akcie si můžu buď koupit třeba konkrétní akcie, konkrétních firm na burze anebo si je můžu koupit formou fondů to stejný nemovitosti, můžu si koupit fyzický nemovitosti, nějaký byty, který pronajímám, nebo zase podíl na nemovitostech formou nějakého investičního fondu a tak dále. Každá ta strategie má má svoje, je důležité, aby to odráželo v tom, ta strategie se odrážela ve vašem finančním plánu, nebo vycházela z vašeho finančního plánu, ale je důležité prostě přemýšlet nad tím, že nechci všechny peníze mít na spořícím účtu nebo v nějakých dluhopisech nebo termínovaných vkladech nebo fondech peněžního trhu potřebuju aktiva to znamená že já potřebuju nemovitosti potřebuju akcie Případně můžu nějaký, pak už se bavíme třeba o stavebních pozemcích a případně o podílech v různých, jako menších, třeba podnikáních, anebo právě třeba auto na pronájem, nebo přemýšlím i, v čem bych třeba mohl podnikat, nebo kde bych mohl zase získat nebo generovat nějaký další další příjem. Jednoduše se snažím poohlížet a koukat po něčem, co by mě mohlo přinést v budoucnu nějaké další peníze, aniž bych já musel chodit do práce. I na ty peníze, které dneska vyděláte, tak je potřeba se dívat, když použiju paralelu s podnikáním, tak když jste majitel firmy a máte zaměstnance, tak většinou samozřejmě chcete, nebo mělo by to tak být, když je firma funkční, že ti zaměstnanci prostě pracují, aby vy jste nemusel. No a úplně stejně je potřeba se dívat na peníze. Vyděláváte peníze výměnou za váš čas, když chodíte do práce a za to dostanete jako odměnu peníze. Pak ty peníze byste měli vyzít a část těch peněz poslat taky do práce, aby taky někdo pracoval pro vás, tak jak ti zaměstnanci pro ty, pro ty majitele těch firem, pokud jste zaměstnanci, takže vy pracujete pro ty majitele těch firem, no a pokud oni vám dají nějakou odměnu, tak vy jste měli udělat to stejný, vzít ty peníze, poslat je do práce, aby mohli vydělávat za vás. A jednou přijde ten den, kdy dosáhnete ty finanční svobody, ty nezávislosti, kdy nebudete muset chodit do práce, protože máte tolik zaměstnanců, Že to prostě odpracují za vás a vy můžete se věnovat v životě tomu, co chcete, co vás baví a každý měsíc vám jednoduše přijde na účet nějaká renta, taká částka, která pokryje vaše výdaje, vaše potřeby a nemusíte to řešit. Takže já doufám, že to bylo srozumitelné, bral jsem tady tu epizodu spíš jako takové mm, zamyšlení, než, než bych vám dal jako nějaké konkrétní typy. Určitě je potřeba začít tím rozpočtem a vědět samozřejmě takový ten základ příjmy minus výdaje, kde mě ty peníze prostě utíkají, jak bych to mohl zefektivnit. Naučit se neutrácet za hlouposti, mít přehled prostě, co platím, co neplatím, co musím platit, co nemusím platit a... No a pak je potřeba se zaměřit na to investování. V tom prvním kroku, než že hloupě si koupím jenom nějaký ETF na S&P 500 nebo, nebo prostě nějaký produkt, nebo nějaký dluhopis, nebo něco, co mě někdo nabídne, tak opravdu v tom prvopočátku je dobrý popřemýšlet a v hlavě si říct, co jsou ty aktiva, co jsou ty pasiva, jak můžu navýšit aktiva oproti těm pasivům a vlastně vůbec taková ta elementární otázka, proč bych to měl dělat. Proč chci vlastně být finančně nezávislý nebo proč chci mít nějaké aktiva a To vám pak hodně pomůže právě v tvorbě tvorbě toho vašeho osobního nebo rodinného bohatství a je potřeba si uvědomit, že pokud budete dlouhodobě investovat třeba do nemovitostí, do akcí, tak z toho můžou potom žít i vaše děti nebo další další generace. Můžou to mít prostě v životě snažší, můžou se pak věnovat věcem, které je třeba baví, můžou jít na školy, které baví, protože prostě nebudou mít takovou tu povinnost si vydělat prostě korunku, 10 korun, 20 korun, abych mohl něco, takový ty první rezervy a podobně, to by byl třeba můj cíl u mého syna, aby se prostě v životě mohl vybrat, mohl se věnovat tomu, čemu chce a, a, a měl nějaký základ, nebo prostě měli jsme nějaký rodinný fond, do kterého může šáhnout, kdyby bylo, kdyby bylo potřeba. Ale to třeba zase na jinou epizodu. Tak Děkuji moc, že jste to doposlouchali až do úplného, do úplného konce. Pokud samozřejmě byste potřebovali poradit s vaším osobním finančním plánem, mrkněte na moje stránky www.michaldoubek.cz, kde najdete ceník a více informací a určitě se mě můžete ozvat. Rád vám pomůžu, ať už osobně v Brně, anebo online. A pokud se vám líbí můj podcast Finance, prakticky budu rád, když mi dáte nějakou hvězdičku, když mi ohodnotíte nebo mi napíšete zpětnou vazbu v podcastové aplikaci, to budu moc rád. Tak díky a investujte opatrně. Ať se daří.